0: Amigos de Dueñas del Balón, yo soy Fernanda Espinosa y les quiero dar la bienvenida a este nuestro programa. Como ustedes saben, nosotros todos los días, domingo, les acompañamos a ustedes en este en nuestro programa, también recuerden que Jugador 12 es una plataforma que tiene varios programas como lo son también los programas donde participa mi compañero Andrés y Diego ellos tratan un poco más del fútbol masculino pero Dueñas del Balón es dedicado únicamente para el fútbol femenino creemos que este es un espacio que como mujeres ya lo necesitábamos y sobre todo también para dar a conocer lo que está pasando en las Superliga Femenina 2020. Pero bueno, queremos contarles que el día de hoy nosotros tenemos a una gran invitada, ella es Michelle Granda, es defensa del Club Dragonas Independiente del Valle, y va a estar con nosotros en unos minutos, pero como ustedes también pueden ver en este momento ya se encuentra conmigo mi compañera Belén Jiménez. Belén, ¿cómo estás?
1: Bienvenida. Hola, queridos amigos, bienvenidos a un programa más de Dueños del Balón. ¿Cómo estás, Fer? Así como tú lo mencionabas, tenemos una gran invitada este día. Pero no solo eso, también estaremos aportándoles muchos datos sobre el deporte internacional, específicamente en el fútbol femenino y también en el fútbol nacional. Así que no se pueden perder este programa, va a estar muy bueno.
0: Exacto, chicos, pero bueno, nosotros queremos darle la bienvenida a a nuestros auspiciantes porque gracias a ellos nosotros podemos estar aquí con ustedes. Queremos iniciar recordándoles que Alta Moda es una tienda online. Si ustedes desean infundir su estilo y marcar la diferencia, entonces Alta Moda es su mejor opción. Ustedes podrán encontrar productos como ropa deportiva y urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Pueden encontrarles en Facebook como... Alta moda en Instagram como maltamoda.es o pueden escribirles directamente al WhatsApp. Pueden escribirle al 0984 61. Y si ustedes buscan los mejores artículos de tecnología, computación y mantenimiento de equipos, ahora Technology es su mejor opción. Ellos ustedes les pueden encontrar directamente en la avenida Coruña E12-52 esto es al norte de Quito. Casi es por la Universidad Metropolitana. Ustedes se sí han de conocer, así que no pueden perderse. Es en el sector La Floresta. O pueden comunicarse directamente al 0961-281939. Y pueden encontrarle también en redes sociales. Ellos están en Facebook y en Instagram como Aura Technology 2018. Además, nosotros también queremos agradecer a Pixic Light. Porque si ustedes les gusta el arte en pixel, pueden ingresar directamente a las redes sociales de Pixel Light. Ellos están en Instagram y en Facebook como pixellight.es. Si ustedes quieren avatares, figuras de tus animes favoritos, cantantes o logotipos personalizados, ellos te van a elaborar artesanalmente. O pueden eh, también comunicarse directamente a su DM o al número de celular 0987499855. 55 Ya saben que nosotros aquí en Dueñas del Balón tenemos la mejor información y sobre todo las mejores recomendaciones, ¿vale?
1: Así es, pero como tú lo mencionabas, tenemos a los mejores patrocinadores. Así que si a ustedes les interesa toda la información que les ha dado Fer, pues ya saben a quiénes acudir en estos casos. Y bueno, pues si te parece comenzamos con toda la información del deporte internacional.
0: Exactamente, comenzamos... chica. Dale, Belén. Sin Yo. Fair. Ya. Bueno, la tecnología a veces nos juega un poquito una mala pasada. Pero bueno, chicos, en lo internacional, como todos ustedes saben, eh, la Iberdrola va a empezar el próximo 3 de octubre. Además, el 4 de octubre va a empezar el partido que todos estábamos esperando, que es el clásico del Real Madrid versus el Barcelona. Todavía no dicen eh, qué horario va a ser este partido, pero todos tienen que estar atentos a nuestras redes sociales, porque nosotros estaríamos mencionándoles a ustedes a qué hora eh, va a empezar el partido para que estén súper pendientes. También les quiero contar que la presidenta del Consejo Superior de Deportes, Irene Lozano, manifestó que la primera Iberdrola será profesional a partir de la temporada 2021-2022. En palabras exactas, ella dijo que le gustaría que se tuviera una de las mejores ligas femeninas de Europa y la forma de hacerlo es que sea profesional. Creo que nuestras mujeres futbolistas se lo merecen, la sociedad lo demanda y el gobierno tiene un compromiso firme. Entonces yo creo que estas son muy buenas noticias para el fútbol femenino. De igual manera mencionó que de esta forma el Consejo Superior de Deportes pretende apostar por el deporte femenino en España, al mejorar las condiciones de las deportistas y las estructuras deportivas. Por ello, la entidad se involucró en el convenio para el fútbol femenino que finalmente se firmó el pasado mes de febrero. Según el consejo, la rúbrica fue el primer paso hacia el profesionalismo, un paso que dotaría a las jugadoras de entidades de mejores condiciones laborales, logísticas y sanitarias. También cabe recalcar que recién igual informaron el día de ayer que iban a cubrir el consejo... Eh, superior de deportes, eh, todas las pruebas PCR que les iban a hacer a los clubes, entonces esto también es una excelente noticia, porque había muchos comentarios de que algunos clubes no podían pagar eh, las pruebas PCR a todas sus jugadoras cuerpo técnico y demás, entonces yo creo que es un gran avance para el fútbol femenino
1: Qué gran información la que nos mencionas Fer y yo les quiero contar amigos que ya tenemos a las premios por posiciones de la UEFA Women Champions League. Y ellas son Lucy Bronze, Bernie Hart y Wendy Renard. Son tres jugadoras impresionantes, las tres son muy jóvenes y han destacado en el fútbol femenino internacional, por esa razón ya están nominadas. Esta lista de jugadoras fue seleccionada por un jurado compuesto por los entrenadores de los ocho clubes que participaron en la fase final de la UEFA. Esta es una información muy importante, como pueden ver y como lo mencionaba Fer, muchos países ya se están sumando al fútbol femenino y sobre todo a esta gran pasión y dándole lugar a las mujeres en este deporte. Es impresionante la cobertura, los partidos que Fer les mencionaba van a estar saliendo en Fox Sports. Entonces, ustedes pueden verlos en estos canales. Es impresionante ya la cobertura que se le da a nivel mundial. Y a nivel nacional también ya estamos viendo una gran participación en el fútbol femenino. Fer.
0: Exactamente. También por otra parte, la UEFA Goman Champions League 2020-2021 ya tiene la fecha. Porque debido a la crisis de la emergencia sanitaria, como ustedes saben, eh, tuvo varias variaciones. Por esta razón, la UEFA ahora nos presenta dos rondas eliminatorias en una sola etapa. En este torneo se van a presentar 62 clubes de 50 asociaciones. Además, queremos recordarles para que ustedes también estén muy pendientes que la fecha de inicio es el 3 y 4 de noviembre del 2020. Así que ya vamos a tener full fútbol para rato. Como ustedes saben, aquí en Ecuador ya estamos con la Superliga Femenina 2020. A partir del 12 de septiembre viene la Iberdrola a partir del 3 de octubre y ahora la UEFA Champions. Eh, también que ya viene el 3 y 4 de noviembre. Así es, Fer.
1: Pero bueno, como la, lo habíamos mencionado al inicio del programa, nosotros tenemos una invitada especial en este programa y ella ya se está conectando con nosotros. Ella es Michelle Granda. Le damos una gran bienvenida a Defensa de las Dragonas. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Qué gusto.
2: Buenas noches, de mucho gusto. Eh, gracias por la invitación, Fer. Gracias por la invitación. En serio, estoy muy halagada por, por estar aquí en, en este canal de fútbol femenino, en realidad, y de fútbol en general.
0: Muchas gracias a ti, Michelle, también por darte el tiempo de estar con nosotros aquí en Dueñas del Balón. Es un gusto poder contar eh, con tu presencia el día de hoy, porque creo que es esencial que todas las personas que nos están viendo en este momento puedan conocer un poquito de la vida de las jugadoras, cómo ustedes incursionaron en este, en este campo que es el fútbol femenino, porque también nosotros sabemos que hay muchas niñas que quieren perseguir su mismo sueño ahora con la Superliga 2020 que también se está transmitiendo algunos partidos por CNT y DirecTV creo que emociona bastante y a todas las chicas que les gusta el fútbol y les gusta jugar, quisieran estar en el lugar que ustedes están ahora pero bueno, Michelle, nosotros ahora sí quisiéramos empezar un poquito contigo, quisiéramos conocer cuáles fueron tus inicios en el fútbol.
2: Bueno, eh, yo aprendí a jugar desde los cinco años casi, eh, jugaba en equipos masculinos porque el fútbol femenino no estaba tan como que tan conocido para, para las mujeres, era como que las mujeres no podían jugar al fútbol en realidad. Entonces estuve en el club de mi abuelita, que se llama Cosmos, fueran eh, solo niños, o sea, solo mis primos, y, y bueno, yo. <ríe> y desde ahí, la verdad, me gustó mucho la pasión que, que mi abuelita y mi familia me inculcó para este deporte. Eh, fui al colegio 24 de mayo, en el cual había equipo de fútbol, por eso ingresé a ese colegio. Pude participar en los intercolegiales, eh, de ahí, participando en un intercolegial, el profesor Vladimir López me vio jugar. Que, era, que es ahora el entrenador de Dragonas y Bebé. Y bueno, eh, ingresé a, a la Universidad de San Francisco a la selección, a entrenar, y desde ahí he estado ya 11 años en, en ese equipo, que ahora ya lo conocen como Dragonas y Bebé. Y para mí ha sido un orgullo, he aprendido bastante, he podido participar igual en selecciones de pichincha. He podido tener el título en, en una ocasión, a los 18 años tuve el título de campeona y a los 24 eh, tuvimos un bicampeona, no, perdón, eh, quedamos segundos con la selección ya absoluta. Pero bueno, eso ha sido más o menos mi recorrido por el fútbol.
0: Michelle, quisiera preguntarte tú, ¿a los cuántos años empezaste a jugar en el equipo de tu abuelita? ¿Eras muy pequeña o cómo fue yo jugaba en la sub 6, <ríe>
2: yo tenía 5 <cinco ríe> años.
0: Pequeñita.
2: Ajá, y la verdad al principio no era como que guau, wow, ¿no? Como que la futbolista, sino fue un... Solo me decían, corre, y si ves el balón, patea allá, o que no entre al arco. Así que, si ¿sí ves eso, no que no entre ya. Entonces, <ríe> yo era como que lo básico. La verdad, me, me desconcentraba bastante, me ponía a jugar con la arena porque era una cancha de tierra donde jugábamos. Yo me ponía a jugar con la arena porque... No, no me llamaba mucho la atención eh, hasta que, bueno, un día jugando estaba haciendo como un castillito de arena y un niño pateó por ahí, y pasó el balón y me enojé. Entonces me dijeron que no podía tocar el balón con la mano y lo que hice fue comenzar a seguirle al niño que tenía la pelota hasta que poderle quitar y después entendí que el juego era ese, que quitar el balón, llevar, topar a tus compañeros y, y así comenzó el juego, o sea, la verdad, para mí al inicio... Como les digo, fue como que yo no quería, o sea, pero como no tenía nada más que hacer, me ponían a jugar. Le faltaba gente y entraba a jugar yo. Entonces yo me ponía a jugar con la arena y después me di cuenta que era algo que me gustaba. Y ya fui creciendo y ya era yo la que les decía, hágame en jugar, o sea, ¿qué tengo que hacer para jugar? Y mi abuelita les entrenaba a los chicos en las tardes después de clases. Entonces yo iba, comencé a aprender a, a defender. En realidad yo soy defensa, soy back central. Y aprendí a jugar de defensa. Luego en el colegio me cambiaron de posición, me pusieron de 5 de en, en el medio y ya comencé como que a desenvolverme mejor. Me encanta más el fútbol sala que el fútbol 11 en realidad, pero como el torneo es de fútbol 11 la verdad me gusta ser más central que 5 No sé, creo que ya es tanto tiempo que me he acoplado a ese puesto que, que me siento seguro estando ahí.
1: es. Qué interesante, Michelle. Entonces, para tu familia, para tu abuelita de Dios ser emoción que te guste el fútbol, porque como vemos, el fútbol está en la sangre, como se suele decir. Y me parece también muy interesante lo que tú nos mencionas, porque tú otras jugadores en equipo, y creo que eso le ha dado bastante a mejorar su nivel de juego. ¿O tú cómo te sientes en estos momentos que juegas ya? solo con mujeres? ¿Ves una diferencia al jugar
2: con hombres y hombres? Eh, bueno, jugar con hombres es distinto por, por la fuerza que ellos tienen y la velocidad. En realidad, eh, aprendes mucho jugando con varones, eh, mejoras, eh, sí se puede decir que sí mejoras a, a entrar más fuerte que con una mujer. Me acuerdo que cuando yo llegué al colegio 24 de mayo, como yo jugaba siempre con hombres, yo jugué hasta los 15 años más o menos con hombres y eran fuertes y eran grandes, algunos se desarrollaban más que otros, entonces chocar era como que muy fuerte con ellos, o sea, a veces yo salía perdiendo, y no me claro. podía quejar que decían como, esas son las reglas, así es del fútbol, entonces no es porque sea mujer, me, ellos me trataban distinto, y a verdad eso sí me parecía o me gustaba, porque había otras personas que decían, no, es que yo no quiero jugar porque ella es mujer, y era como que te discriminaban mucho, y esa parte a mí no me gustaba, pero cuando llegué a mi colegio, yo chocaba con las niñas y les iba muy fuerte, y era como que, a ver, esta suave aquí. Entonces sí se me complicó al principio y era muy fuerte. Eh, en un choque con el balón, me acuerdo que yo pateé y una chica fue a chocar, se dobló el tobillo por la fuerza y yo me sentía tan apenada, no sabía qué hacer, o sea, nunca me había pasado. Y sí es como que raro. Pero ahora veo que no, o sea, ahora el, el fútbol femenino ha incrementado bastante jugadoras ahora son más fuertes, son muy rápidas, y en el club que yo estoy, la verdad, hay mucha competencia, para todos los puestos creo que tenemos eh, las mejores jugadoras, y es difícil, o sea, es difícil ganarse un puesto, yo por el momento ahorita estoy con una lesión, no puedo entrenar, por lo cual tampoco puedo jugar, pero, pero les veo cómo se esfuerzan igual a las chicas que están tanto de titulares como de banca, cómo se esfuerzan toda la semana para ...para poder enfrentarse el fin de semana y, y veo que cuando vuelva me va a tocar bastante duro porque... ...porque están, o sea, este año Independiente está con todo, no quiere dejarse ni, ni, ni internamente... ...menos externamente con los otros clubes, entonces yo creo que ahorita sí no le podría haber una diferencia. Nosotros como pretemporada antes de pandemia tuvimos entrenamientos ya con varones, eran eh, nosotras mujeres contra equipos de varones y eso nos ayudó bastante porque como digo ellos son fuertes, son rápidos y, y un choque con ellos a pesar de que ellos son fuertes, nosotros sí les podíamos aguantar o o sí podíamos ganarles, o sea, no no fue una diferencia como enorme, como que se veía enorme ahora ya es como sí, que ya. Uh -huh.
0: ya es más pareja la situación, y justo Michelle tú nos estás mencionando no que tienes esta lesión, cuéntame ¿tú cuándo te hiciste esta lesión? ¿fue cuando estaban en la pretemporada o cómo pasó?
2: Eh, bueno, nosotros empezamos pretemporada y estuvimos de concentración. Eh, al principio entramos bien, nos hicieron todas las pruebas, primero obviamente de COVID, que estuvimos esperando el resultado, no pudimos entrenar una semana más o menos hasta que nos entreguen. Después cuando empezamos, nos hicieron pruebas de peso, nos hicieron exámenes eh, antropométricos y de medidas, todo, o sea, todo para ver cómo in ingresábamos. Luego comenzamos a entrenar. Eh, sí nos costó al principio bastante y ya ahorita al torneo ya estábamos todas eh, ya mejoramos, o sea, volvimos se puede decir a nuestros niveles con los que empezamos la pretemporada, porque no hacer ejercicio sí si nos afectó en realidad, y yo tuve una lesión eh, fue por carga, al principio tenía una distensión en el aductor pensaron que era solo eh, algo que se curaba en una semana y después ya eh, no podía caminar, o sea, me costó caminar, me dolía mucho el tendón de Aquiles y ahí comencé, o me comenzaron a hacer estudios y me dijeron que podía tener eh, un desgarre en el tendón y bueno, después de eso lo que puede ocasionar es que se rompa. Entonces me dieron para, al momento el día lunes me van a hacer un eco para ver cómo está y de ahí estoy realizando todo lo que es fortalecimiento, pero por lo general me dijeron que es una para de 30 días y en la cual eh, como no he podido ir a hacer el eco a tiempo o no pude hacerlo antes, aún no empiezo esos 30 días de recuperación para ver cómo está, si está desgarrado en realidad es una para más larga, pero como sí puedo caminar aún y me molestan en hacer ciertos ejercicios, tal vez sea algo más rápido, que la verdad yo espero que sea así, porque el torneo, como ves, es muy rápido, es muy corto, sí. Y la verdad, quiero ir con todo igual y las chicas, yo sé que, o sea, mi equipo está, para mí está haciendo un excelente trabajo, yo sé que están dejando todo para cumplir un sueño y pues yo quiero ser parte del sueño, tanto fuera de la cancha como lo estoy haciendo ahorita, como dentro, y bueno, esperar ahorita a ver qué me dice el doctor, igual estoy trabajando con mis fisios que son Pablito y la Doc Pame de Independiente, y ellos me están tratando muy bien, me están haciendo eh, bastantes tests para ver cómo estoy. E igual estoy haciendo pesas para no perder masa muscular y cosas así, pero ya quisiera volver en realidad.
0: Nosotros estamos por seguras que, y esperamos que pronto ya empiece tu total recuperación porque sabemos que también ya estás ansiosa en estar en la cancha, también tú jugando con tus compañeras, no me imagino cómo puede estar tú de la casa, o no sé si tienes a veces la oportunidad de ir a verles jugar, aunque yo creo que no, porque no se puede por la pandemia, y también sabemos que las dragonas están imparables, la mayoría de los partidos ganan por goleada, entonces esto también se ve a todo el esfuerzo y el entrenamiento y las ganas que ustedes han tenido, como tú mencionabas antes, en 2019 ustedes quedaron subcampeonas, y también la primera etapa estuvieron imparables, nadie les podía meter ni un gol, entonces nunca perdieron, y yo creo que eso habla muy bien de ustedes. También quisiéramos saber un poquito, Michelle, tú cómo eh, entraste a Dragonas, cómo fueron tus primeros inicios en Dragonas, no sé si viste las pruebas, alguien te llevó eso quisiéramos saber, y también creo que a la gente le va a interesar.
2: Eh, bueno, yo ingresé primero, como dije, a la Universidad San Francisco, Ajá. Cuando tenía 17 años, eh, yo cuando había ingresado fue por, eh, como dije, gracias al profesor Vladimir López, él me fue a ver un intercolegial, me pidió el número de mis papás, y le llamó, un día le llamaron a mi papá, yo no sabía me pregunté, es un profesor Vladimir López y yo, no, no le conozco <risa> no me acordaba, en realidad no me acordaba porque cuando iba a los intercolegiales y salías jugando alguien te felicitaba y eran los papás de las chicas y cosas así entonces tú eras como que ya gracias decía sí. entonces nunca me acordé que conversé con el profe me dice, dice que quiere que juegues para la universidad, que están abriendo recién el equipo y y bueno, se van a ir de viaje, las chicas viajaron justo a Córdoba, las chicas de la San Francisco a jugar un torneo allá. Yo como era nueva, la verdad, no, no fui, recién me iba a probar. Bueno, ya llegué, me probé y me gustó mucho el equipo. Yo había entrenado antes en ESPE y en Católica, pero por la distancia fue más que me tocó dejarlo porque yo vivo al norte de Quito y ir hasta la ESPE era un viaje largo y yo tenía recién yo tenía 15 años y era muy peligroso ir y volver, mis papás eh, un día me robaron los zapatos en el bus y mis papás de ahí me dijeron que no, o sea, porque no me podían ir a dejar, no había quien me vea y me podía pasar algo más grave que solo que me roben unos zapatos, entonces dejé por ese tiempo de entrenar en, como se puede decir, en universidades y solo entrenaba en el club, en, en la San Francisco, perdón, y solo entrenaba en el colegio 24 de mayo, Después ya comencé a ir a la San Francisco, era más fácil eh, ir, me acompañaban mis papás. Siempre había ese miedo por coger un bus y, y que pueda haber gente mala que te intente hacer algo, pero siempre me fueron a acompañar mis papás, me preguntaron si ese club me gustaba, si yo me sentía cómoda ahí, la verdad me gustó. Eh, y la verdad di la prueba y al entrenador le gustó, eh, como le digo, jugaba de 5, eh, estaban de Centrales Fernanda Vázconés y Emilia, eh, no recuerdo el apellido, pero se llamaba Emilia, la otra central. Fernanda fue a un viaje de intercambio a Suiza y se fue una de las centrales. La otra central eh, se casó y, bueno, fue a formar su familia y quería eh, tener hijos, entonces ya no podía jugar fútbol. Y solo me quedé yo, que era la cinco, y otra chica, que se llamaba Samantha Enríquez, que era lateral, y las dos empezamos a jugar de centrales para... Para jugar, o sea, para jugar los campeonatos, en este caso jugábamos de la Mater, que era el único torneo que nosotras teníamos. Okay, y verdad. de ahí ya me quedé en Dragona, o sea, me quedé por casi nueve años de, en San Francisco hasta que se unió con...
0: Independiente.
2: ¿no? Independiente del Valle y ya, bueno, ahí como ya teníamos un equipo más consolidado, la verdad... Eh, fueron más chicas a probarse, hay bastantes chicas, como tú dices, que ahora se están animando a, a cumplir su sueño y hay muchos clubes y bueno, Independiente es uno, para mí, uno de los mejores clubes, la organización es increíble cómo te tratan, como jugadora, como persona, igual la Universidad de San Francisco, para mí los dos clubes, la unión fue, fue perfecta porque se entiende, entienden, tienen la misma filosofía y desde ahí, eh, la verdad, creo que cada año das una prueba. O sea, cada año es una prueba porque vienen nuevas jugadoras y te toca defender tu puesto y si no, a la, a la banca. O... A la banca. Entonces, eh, creo que para mí cada año es un probarme, un crecer eh, como persona, un aprender de las chicas que vienen, de las chicas que están. Para mí creo que todos los años es una prueba, o sea, de ingreso.
1: Interesante, Michelle. ¿Y qué nos puedes contar? ¿Cómo equilibras tú tu tiempo entre todo lo que es la vida social, la vida familiar y los entrenamientos, porque a veces es muy complicado tener esto en equilibrio y decir, ok, hoy entreno porque entreno o no, ya me quedo en la casita tranquilita.
2: No, yo en eso la verdad no no he visto muchos problemas. A mí siempre me ha gustado entrenar. Eh, desde que estoy en el colegio o desde que estoy en la escuela, como decía mi abuelita, me hacía entrenar en las tardes. Entonces yo siempre complementaba los estudios con entrenar en las tardes. Cuando ya el 24 de mayo estudiaba en la tarde, entonces entrenaba en las mañanas. Pasé igual a, a cuarto curso y cambiaba el horario y estudiabas en la mañana y entrenabas en la tarde. Entré a la Universidad Politécnica Salesiana y también estuve en la selección y también me quedaba, o sea, acababa clases de la U y me quedaba a entrenar. Y después de entrenar ahí bajaba a la San Francisco a seguir entrenando porque el entrenamiento era a las 3 y en, el, y en la Salesiana era a la 1. Entonces, a mí me encantaba estar en la cancha, a mí me encanta estar en una cancha, para mí eso como que es muy fácil. Y complementar con mi vida social, eh, bueno, hay ocasiones en que sí se chocan y, y agradezco a mi familia por entenderme, la verdad, porque prefiero perderme las reuniones familiares a veces por, por ir a entrenar o por ir a jugar, porque... <risas> Ellos saben que ese es mi sueño y que me encanta, entonces para ellos es como que ya, te entendemos, anda, tranquila, nosotros aquí te apoyamos y, y en realidad ellos me apoyan, creo que todos los partidos en los que he tenido ellos siempre han estado, si no han estado en cancha eh, por motivos del trabajo o de algo, están viéndome desde el, antes era desde Facebook, desde la página de Independiente, entonces siempre han estado ahí y la verdad ir a fiestas, eso sí hemos tenido con el equipo nosotros, no es que no salimos a fiestas, pero sí nos damos el tiempo, o sea, sabemos que si tenemos un partido, obviamente no nos podemos ir a una fiesta, pero hay veces que dicen, ¿saben qué? No vamos a tener partido, entonces las chicas organizan algo o decimos hagamos algo y, y salimos y, y es súper chévere en realidad pasar con tu equipo también en ese sentido, a pesar de ser compañeras, también tener ese lazo de amigas, de hermanas. Creo que por eso el club eh, Dragona se ha identificado bastante y en todos los años ya ha conseguido algo porque no es solo un grupo de chicas o conocidas jugando, sino son familias, o sea, es familia con la que pasas casi todo el año juntas, a lo mucho no te ves unos dos días, pero nada más, o sea, pasas con ellas 24 horas al día y convives más que con tu propia familia, entonces ellas te conocen, saben qué te pasa, cuando vas a clase te preguntan cómo te fue en clases, o sea, es como tu familia, en realidad yo, fiestas, no mucho, o sea, yo soy de las pocas que en mi equipo cuando le dicen baila, no sé bailar, les dicen, no, no, alguien más así, prefiero pasar a que me, que me den la patadita y, y no bailar, pero de ahí ellas, o sea, yo, yo, yo sí soy muy tranquila en ese sentido, no me gusta mucho salir a bailar y esas cosas, o sea, prefiero estar con mis amigas, sí, pero en un ambiente muy tranquilo, muy sano, la verdad.
0: Perfecto Michelle, tú justo igualmente nos mencionabas que fuiste de la selección de la Salesiana, te cuento que nosotros también fuimos de la Salesiana, nos graduamos casi en febrero, fue la ceremonia, y también que estábamos chequeando tus redes sociales, te habías graduado igual en el 2019 de Comercio Exterior, si no me equivoco, entonces cómo era estar en la selección de la universidad, porque nosotros en algunos partidos nos habíamos quedado, obvio, de espectadores, Hicieron los partidos súper reñidos, cuéntanos cómo fue la experiencia. O quizás las chicas decían, no, ahí está Michelle, que ella es de las dragonas, de Lena y cómo meter los goles. cuéntame de cómo era esa experiencia.
2: Oh, la verdad sí fue algo así. En realidad, eh, cuando iba a jugar, yo empecé jugando, Jocelyn Sánchez es una de, de las jugadoras, bueno, de las ex salesianas que también estuvo. Y ella me decía, como que entra en la selección, y es bonito, y yo sí no, es que, estoy en la, es que estoy en la San Francisco, como que no puedo, o sea, se me va a chocar, y me decía, no, no, ven, verás que chévere, entonces comencé a ir a entrenar, y al principio sí, todas, o sea, unas lindas personas y todo, y ya cuando jugábamos contra otros equipos decían, no, es que ahí está Jocelyn, ahí está Michelle, y ellas ya juegan, pero como que en los torneos, y no, no, entonces igual tú ibas a chocar, y era como que, ay, es falta, y era como que, pero no tengo nada, y era, o sea, sí era muy divertido. Pero luego, como dices, del fútbol ha ido avanzando, y ahora en la actualidad, creo que para todas las chicas enfrentarse conmigo o con mis compañeras, porque en la Salesiana hay más jugadoras que ya no solo pertenecen, se puede decir a la San Francisco pertenecen al Club La Católica, Laucas hay ya bastantes chicas que juegan al fútbol, entonces creo que para nosotros es una competencia de aquí me puedo enfrentar contigo y ganarte y uno también tiene esa como que esa, ese sentimiento de decir no me voy a dejar ganar o sea, soy de la San Francisco <risas> soy yo y no, no me puedo dejar ganar entonces siempre hemos tenido esa rivalidad y ha sido muy bonito, o sea, porque es una rivalidad muy sana, eh, y no, o sea, la verdad, las chicas me han querido mucho, igual me han dicho siempre para pertenecer a la selección de la Salesiana porque se juega el Intercedes, y a mí me pareció la mejor experiencia, llevamos dos años eh, siendo las campeonas, eh, como le dije a mi entrenador, yo sigo entrenando con ellas por Zoom, porque quiero ganar la tercera, quiero despedirme de mi u ganando en Cuenca contra las carneras, que creo que es el equipo que ahora mantiene la universidad, y bueno, ese es, es mi último sueño en la Salesiana, o sea, si yo me voy de la Salesiana es quedando campeona en Cuenca, y gracias a Dios eh, tengo un equipo hermoso que también es para mí una familia, eh, nosotros ahí entrenamos con hombres, y no sé si saben pero como se sí han visto, eh, la, el espacio a veces por el, los horarios, nos toca juntarnos a los chicos con las chicas. Compartimos, sí. Ajá, compartimos mucho nosotros. Y los, y los chicos son, o sea, son respetuosos. Ellos sí saben con quién ir a chocar, se puede decir, y con quién no. Conmigo son full fuertes. No les importa, me saben ir a chocar. Chocan no chocan les... con confianza sí, nomás. Sí, o sea, es que a ellos no les gusta que yo les gane. En ese sentido, ellos no les gusta que yo o les drible o les gane o les haga algo. Ellos no, es como que no. Mejor ellos cuando me ganan es como que te gané igual. O sea, ellos como que no pueden. Y es una, rivalidad. Sí, es una rivalidad.
1: Interesante, Michelle. Y cuéntanos un poco eh, cómo es ahora que estás, sabemos que por una lesión estás en banca, ¿cómo ves tú la Superliga? O sea, ¿cuál es el mayor competidor ahí para... Dragonas, ¿cómo has visto
2: tú? Bueno, yo he estado viendo igual todos los partidos. Eh, veo que Nacional, como siempre, es el equipo ahorita, el favorito que, que en nuestra serie, se puede decir es el más fuerte. Más que serie de, se puede decir de los cuatro, eh, de las cuatro divisiones que hicieron, sino de, de Quito. O sea, el, el Nacional es el más fuerte. Tienen una buena delantera, Madeline Riera es muy buena, el equipo también de la profe Wendy es muy bueno, ellos han estado casi en toda, o sea, han sido campeones de, de toda esta Superliga Femenina y bueno, es un equipo muy fuerte, pero yo creo que en mi equipo, o sea, ahorita nosotras estamos súper concentradas, yo les veo más motivadas eh, con el, la, la meta clara, yo creo que el otro año, como dijeron, ganamos todo pero nos faltó igual el, el partido con, con Ñañas, que no pudimos ganarlo, y fue un partido, o sea, literal, de todo el torneo, un partido perdido que, que costó, y eso al principio sí nos afectó para empezar este, esta temporada, teníamos eso, yo creo que ahora las chicas, después del partido amistoso que tuvieron igual contra Ñañas, que al principio, o que no fue el marcador que nosotros esperábamos, que no rendimos, y las chicas que estuvieron no pudieron dar el 100%, no fue por falta de capacidad, sino creo que seguimos como, estábamos como que muy, eh, muy, muy recordando el pasado, no sé cómo explicarlo, o sea, muy concentradas en algo que ya tenía que olvidarse, que ya pasó, que en el fútbol lo bonito es que siempre hay revanchas. Y no nos fijamos en eso si no quedamos concentradas en, en el partido que tuvimos con ellas que perdimos. Entonces después de ese partido yo creo que ya nos pudimos soltar, que ya todas se soltaron y dijeron, no, a, a ver, así no vamos a empezar la Superliga. Esto no vinimos a, chutar, a regalarlo porque lo que pasó es que nosotros lo regalamos. Y ahora sí, o sea, nosotros creo que después de ese partido tuvimos eh, más valor, más agallas de, de saber lo que queremos, de ir con todo, a ganar la Superliga y como digo, el Nacional para mí es uno de los de equipos que, que va a llegar a la final con nosotras obviamente, que yo sí creo que mi equipo va a estar en la final y va a ser una final de, de las mejores que van a poder ver y bueno, como dicen, o sea, en la final yo no sé qué pase hasta ese momento, si ya puede estar o o mis compañeras, pero para mí independiente va a ser el campeón, Dragonas van a ser las campeonas porque tienen mucho para ganar, tienen un gran talento y sobre todo son hermanas, o sea, en la cancha son hermanas y se conocen, para mí ese te podría decir que es el equipo más duro y en la otra categoría eh, bueno, la verdad he visto muy pocos partidos veo que está muy reñido tanto el, las carneras como el Deportivo Cuenca, la verdad no sé qué les pasó a las carneras que perdieron porque para mí tenía un equipazo, pero bueno, en el fútbol, como digo, nada está escrito nada se sabe a veces por cosas de, de la vida. Dicho. Sí, a veces por cosas de la vida uno no sabe quién o qué puede pasar. Uno se, no les ingresa el gol y a otros sí les favorece hasta el viento y entre el balón y, y, <risa> y uno no puede saber qué puede pasar, pero en la otra serie no te podría decir qué equipo me parece fuerte, fuerte, porque creo que todos tienen la misma posibilidad. Eso.
0: Claro, como tú decías, hay bastante nivel. Bastante Nosotros Michel. hemos visto bastante nivel ahorita mismo, como tú lo mencionas. Invictas a ustedes, Las Dragonas, el Nacional Deportivo Cuenca. Entonces, creo que va a estar muy peleado. Y también nosotros, Michelle, quisiéramos saber, ¿tú cómo ves que en la actualidad ahora DirecTV y CNT ya puedan pasar algunos partidos? Nosotros sabemos que, obvio, no pueden pasar todos, pero sí algunos. ¿Cómo tú ves este apoyo que ha dado estos estas empresas privadas, más que nada?
2: La verdad de muy agradecida, muy contenta de que el fútbol femenino cada día esté creciendo un poco más. O sea, a mí la verdad me, a, me agrada porque, como digo, antes los partidos eran solo para nuestra familia, para la gente que le gustaba el fútbol y podía asistir. Y ahora veo que es algo que pueden verlo desde casa. Yo el primer partido lo tuve que ver desde mi casa. Como digo, no podía ni siquiera salir, o sea, no pude caminar. No podía manejar y no podía ir al club a verles y me tocó ver desde mi casa. Y veo, o sea, ver eso que se veía como un fútbol profesional. Yo cuando les vi a mis compañeros les decía, qué chévere, chicas, se les vio como, como el fútbol de primera de varones. Un partido súper bueno, ustedes presionaban tanto y, y bueno, agradecida con las empresas por... Por apoyarnos al fútbol femenino, porque creo que esto está para dar más. Yo creo que el fútbol femenino puede llegar a ser como el fútbol europeo, como el fútbol estadounidense. O sea, creo que no, que tenemos todo para llegar a ser, eh, para que el fútbol se respete. O sea, no solo aquí, sino en todo el mundo. Yo creo que hay países que, que ya están avanzados un poco y que Ecuador no se queda atrás. O sea, agradecerles a estas empresas privadas, eh, motivar a las demás empresas a que vean sus ojos un poquito al fútbol femenino, yo sé que a veces también es por intereses obviamente el fútbol masculino lo ve todo el mundo, tiene más sintonía eh, tal vez tiene más audiencia, más público que, que hace que tengan más ingresos, pero yo creo que el fútbol femenino a futuro va a tener los mismos ingresos van a ser muy destacadas yo creo que tenemos ya muchas futbolistas ecuatorianas fuera del país eh, representando ...en equipos de europeos a, al Ecuador y, y ver que eso no es tan difícil, o sea, que no es una lejanía ahora decirle a una niña que puede ir a jugar en un club fuera del Ecuador, porque para mí es un sueño que ya es aquí, o sea, que ya está tan latente que esa niña va a decir, sí, yo puedo, o sea, no, no es antes se decía, chuta, qué lindo sería, pero ahorita estamos aquí y ver cómo avanza el fútbol femenino en el Ecuador es muy grato ver que ya hay más personas, tanto eh, masculino como femenino, que esté interesado en el, fútbol, en el fútbol femenino, que ya no hay ese machismo de decir, no, mejores del fútbol masculino, o solo el fútbol masculino nos da ingresos, yo creo que eso ya no hay mucho, ya ya se está como que cortando, ya la gente está dando se está dando cuenta que el fútbol femenino también puede dar el, el mismo gusto, la misma visión de, de un fútbol europeo, de no sé, de un fútbol brasileño, yo creo que, o sea, ya solo está en los entrenadores y ahora se están formando los mejores entrenadores, entonces, la verdad, ver cómo Emily ha dado ha dado apertura a las juveniles para que estén en cancha, eh, cómo las motiva, yo creo que eso va a futuro a llamar más público, eh, privado también que tiene se puede decir eh, los recursos para poder eh, progresar más del fútbol femenino como lo ha hecho el club independiente creo que es uno de los clubes que está más organizado pero también sé que los demás clubes eh, quieren lo mismo, o sea yo he visto clubes como Macará, Técnico Olmedo que también quieren llegar a, a poder tener esas mismas organizaciones y poder hacer que el fútbol femenino avance yo he visto que en este tiempo de pandemia se han reunido todos los equipos de la Superliga y han tratado de, de que no solo se active el fútbol masculino de primera, sino también las mujeres. Y, y ver que los clubes apoyaron, que no fue como que no no solo el masculino, sino también el femenino, es algo bonito, la verdad. A mí me, me inspira mucho a, a felicitarles, a darles las gracias, porque es del sueño de, de muchas jugadoras. Hay jugadoras que viven del fútbol, que mantienen a sus familias con esto y, y que les hubieran dicho que no era como cortarles un sueño y no agradecerles, agradecerles bastante
1: Esto es importante lo que nos mencionas Michelle porque es verdad que el fútbol masculino tal vez es más visto, más sintonizado como tú mencionas pero esto es tiempo tiempo lo no ser fútbolino, pero es increíble ver cómo las chicas ya se están sintonizando con el fútbol femenino. Como mencionaba Fer, ya por canales importantes, fútbol femenino motiva a otras niñas a jugar, a estar ya en cancha y a verlo como posible. Como tú, eh, hay más allá, salir jugador, jugar, hacer de esta una carrera profesional es importante. Yo creo que como tú nos mencionas, los clubes que están bien organizados, le dan esas esperas, chicas, de jugar, de poder vivir fútbol como lo hacen los hombres. Súper importante. Y Michelle, cuéntanos, en tu carrera profesional, ¿qué más allá Michelle? ¿Cuál es el sueño el siguiente paso en tu carrera holística?
2: Bueno, yo ahorita... Pues estudié Comercio Exterior y en realidad me gradué en Administración de Empresas, pero me especialicé en Comercio Exterior. Ahorita estoy trabajando en una empresa como ingeniera en entrenamiento y la verdad sí me gusta, eh, pero decidí eh, también estudiar eh, entrenamiento en divisiones inferiores. Entonces quiero ser entrenadora y el club también independiente o Dragonas Independiente me da esa posibilidad de poder hacer mis prácticas en el club, de poder trabajar con la categoría sub-16 que maneja, que aún está entrenando mediante Zoom. Y bueno, creo que el siguiente paso sería eh, dejar o colgar sería los botines y pasar a ser entrenadora. Pero como digo, aún eso eh, yo quisiera en unos 3, 4 años eh, ya ser entrenadora y, y dejar el fútbol. Pero por ahora... Prefiero mantenerme jugando, creo que aún tengo tiempo para terminar bien esta etapa. Como digo, este año quiero conseguir con el Club Dragonas el, el campeonato poder jugar una Libertadores, poder representar al Ecuador, eh, poder igual hacer un buen papel en el, en el torneo de Libertadores si es que se nos da la posibilidad de llegar. Y bueno, ese sería el sueño de este año. Y el otro año, igual, ponerme nuevas metas. Eh, creo que me gustan muchas, tengo muchos pasatiempos, muchos hobbies. Me gusta la música, me gusta eh, pintar, me gusta dibujar. Eh, me encanta, la verdad, hacer de todo. Entonces, siempre estoy haciendo cursos para conocer un poquito más de todas las, las cosas que pueden existir. Entonces, no sé, mi sueño ahorita es quedar campeón en la, en la Superliga y después eh, poder ganar o poder hacer un buen papel en Copa Libertadores. Y después, después de cuatro años, sí, ya colgar mis zapatos y, y poder ser entrenadora. Y si es posible en el Club Dragonas Independientes, mucho mejor, la
1: verdad. Claro, Michelle, igual nosotros no, Michelle, con todo lo que tú nos Me parece súper ver lo que mencionas. Creo que tenemos
0: problemas sí. de internet y de conexión. Bueno, decía, con todo lo que tú nos cuentas, sabemos que eres una mujer que le gusta todo, o sea, tienes varios hobbies, no es como que solamente te encasillas en una sola cosa, y esto de ser entrenadora, yo creo que si es que incluso te dan la posibilidad en tu propio club, sería excelente, aparte de buena profesional, buena futbolista, serías una excelente entrenadora, Michelle. También Muchas. nosotros quisiéramos preguntarte, Michelle, eh, si es que tú has tenido la posibilidad de estar en la selección del Ecuador o si sería tu sueño, si no lo has estado, estar eh, representando al Ecuador? La verdad,
2: eh, no, no he pertenecido a la selección del Ecuador. Eh, sí me gustaría, pero, no sé, eh, creo que siempre me ha gustado como que llevar a mi club a representar al Ecuador. Mm, me encanta, o sea, la selección del Ecuador, yo siempre les apoyo a las chicas, veo los partidos pero me gustaría estar con mi club, o sea, con las Dragonas, o sea, ese para mí es mi sueño, es como que nosotros, Club Independiente del Valle, en este caso Dragonas IDB, representamos al Ecuador, y para mí esa sería mi selección del Ecuador, o sea, la verdad.
0: Michelle, tú eres Dragonas corazón totalmente, pero sí, eso sí, es muy Michelle. bueno, porque aparte de todo, es como que te hicieron sentir que no solamente son un, un equipo de fútbol, sino que son familia, y creo que eso es lo que a ti te hace tener tanto cariño y admiración por ellas. Nosotras también, Michelle, hasta que se le arregle un poquito el internet a Belén, eh, quisiéramos saber, tú participaste en la primera Superliga Femenina 2019, cuando ya hubo todo el tratado de, eh, de la Universidad San Francisco de Quito con el Independiente, ¿cuáles fueron esas primeras sensaciones?, de tú ya estar en esto que es la Superliga 2020, como tú mencionabas antes, era todo amateur, y ya estar compitiendo en esta gran Superliga, ¿tú qué sentiste? Quizás sentiste que ya estabas cumpliendo uno de tus sueños más grandes.
2: La verdad fue una emoción eh, muy grande cuando el club firmó el contrato, cuando nos reunieron a todo el equipo y estaban los dirigentes de del club independiente del valle y los eh, dueños del, de la universidad de san francisco la directiva la verdad era muy un o sea un nervio increíble o sea tenías una sensación tan hermosa porque sí se podía decir que estabas entrando al profesionalismo y era algo nuevo porque siempre era nosotros íbamos a entrenar por amor a la camiseta por amor al equipo porque te encantaba el ambiente y ahora ya era más responsabilidad porque sabíamos que, que nosotras teníamos de ese cargo de representar a un gran club que, que es el Independiente, a una gran universidad como es San Francisco, y se venían cosas nuevas. Eh, yo creo que para mí sí fue como no cumplir tanto el sueño, sino eh, darme cuenta que mi sueño estaba cada vez más cerca. O sea, como que ya estaba más cerca de cumplir un sueño, que ya había llegado a cumplir una meta y me faltaban las siguientes para llegar al sueño. Entonces, eh, fue muy hermoso, la verdad, ese, ese momento. Creo que empezar la Superliga eh, fue, fue el primer partido muy nervioso, pero después ver que, que lo podíamos ganar y, como dijimos, o sea, jugamos todos los partidos, no tuvimos pérdidas, pero... Pero al final, no sé, como digo, o sea, el fútbol es así, a veces tiene que ser y a veces no, y, y nos dolió, o sea, a mí me dolió porque yo en ese momento sentía que no estaba cumpliendo la, la meta, o sea, la meta a la que tenía que llegar que era ganar ese partido para pasar a la final, o sea, no, no lo estaba cumpliendo y... Y era como que un choque de nervios en el partido, de, de ver el reloj, de ver que pasan los minutos, no podíamos hacer gol, que ya teníamos un gol en contra. O sea, todo el mundo quería ir a subir a hacer el gol, hasta la arquera creo que quería salir del arco a subir a hacer el gol. Y, y ajá, era una, o sea, teníamos una desesperación de, que, de querer salvar, o sea, de salvar al equipo todas. Y, y bueno, yo ahí, como digo, fue como que me sentí un poco baja al final porque no pudimos cumplirlo y obviamente perder duele pero me gustaba algo que me decía eh, mi entrenador que era que las derrotas y las victorias solo duran un día, o sea si ganas un partido dura ese día y al siguiente ya tienes que ver al frente porque viene el siguiente partido y las derrotas igual, dura ese día y tienes que levantar la cabeza y volver a empezar y, y mejorar en lo que te equivocaste o en lo que fallaste para que la siguiente vez que te toque no no te ganen por ahí, o sea, si te tienen que ganar que se rompan en la cancha o que te maten para pasar y hacer un gol, entonces creo que eso me ayudó bastante para, o sea, yo estuve muy triste ese día y obviamente se hubieron lágrimas, pero al siguiente día todas ya estábamos con, la, con las iras o con las ganas de de volver a entrenar y de decir ya, o sea, ya pasó, sí, duele, pero tenemos que seguir, o sea, el sueño aquí no termina. Creo que es algo muy bonito que siempre eh, nos ha dicho nuestro entrenador y con lo que hemos podido siempre seguir adelante o con lo que yo he podido seguir adelante. Eso podría decir.
0: Claro, Michelle, igual como tú mencionabas eh, varias veces y desde el principio, que a veces el fútbol es así, ¿no? O sea, a veces uno no sabe lo que puede pasar, parece que todo está a tu favor o todo a tu contra, pero siempre puede cambiar todo al último minuto y también lo que tú mencionabas en un principio es que siempre hay revanchas y esta Superliga 2020 es su revancha, entonces con todo lo que ustedes se han preparado a lo largo de esta pretemporada de este año, lo van a poder demostrar a la cancha. También quisiera mencionarte, eh, Michelle, sé que ahorita en el programa que estamos no puedes observar los comentarios que están llegando, bueno, te comento que te saluda Leonel Vivanco. Él dice, son las mejores de éxitos Michelle en esta carrera futbolística. Mónica Lucía Vinuesa, Michelle, nuestra fresita, jugadora Revelación Pichincha 2011. Tu constancia y pasión te ha llevado lejos en el fútbol femenino. Sigue tu carrera deportiva, éxitos. Tami granda, bien fresita, te dice. Don Ibera, muy bien fresita, eres un crack. El orgullo de la familia. Michelle. Y para ahí va mi pregunta, ¿quiénes han sido los pilares fundamentales a lo largo de tu carrera?
2: Mi familia. O sea, si me dices eh, mi familia, o sea, creo que ha sido mi, mi pilar fundamental eh, Dios y mi familia. O sea, solo ellos. O sea, puedo decirte esto porque Dios, o sea, mis papás me han inculcado siempre la, la fe, eh, siempre me han hecho creer en Dios, y yo la verdad nunca supe que, que iba a tener este talento ¿no? de, de jugar al fútbol. Y mi a decía: Es un regalo que te dio Dios, y es verdad. O sea, le agradezco a él porque gracias a, a él no he tenido una lesión, se puede decir, grave que me hayan operado, que se me haya roto algún ligamento o algo. O sea nunca, esta es la primera lesión que me están tratando para justamente que no pase eso, que no se rompa el tendón y mi familia ha estado ahí porque, como dices, o sea, hasta para estar en las reuniones familiares, para salir del colegio porque tenía que ir a dar prueba, o para, que te, para dar partidos o algo, siempre, siempre siempre mis papás eran como que no se preocupe, yo le justifico la falta pero ella tiene que ir a jugar, porque el sueño de ella es jugar, entonces ellos siempre me apoyaron, o sea creo que me quedé, o me sortearon una materia en el colegio por faltar por los partidos, mis papás dijeron, no importa, o sea, no importa, dale, tú puedes, y, y lo di, y pasé hasta con mejor nota de la que tenía, y yo he visto que ellos siempre han estado ahí, o sea, si yo ah, en este momento decidiera, no sé, tomar, seguir jugando al fútbol en otro equipo, pero jugar fútbol, yo sé que ellos me van a apoyar, que ellos van a decir, sabes que sí, o sea, te apoyamos en lo que tú decidas, porque es tu sueño, y siempre me han hecho ver eso, que, que siga luchando por mis sueños, y han estado ahí en cada momento, en cada caída, en cada triunfo, ellos han estado ahí conmigo, entonces, para mí es Dios y mi familia, y como ves, eh, los comentarios, la mayoría son de mi familia, y, y los aprecio y los amo, porque siempre están conmigo, o sea, siempre.
0: Claro, Michelle, como uno sí. dice, a veces te puede faltar todo, pero que nunca te falte tu familia, porque esas personas son siempre las que van a estar con nosotros. La familia nunca nos va a dejar caer. A veces así, los demás no nos apoyan, pero nuestra familia siempre nos va a estar dando una palabra de aliento y son quienes nos van a hacer seguir adelante. Y Michelle, quizás tú en algún momento de toda esa carrera futbolística que has tenido desde los seis años donde eras una niña pequeñita, <risa> recién, no sé, sin el jardín o entrando a primer grado de la escuela, ¿Has sentido quizás las ganas de dejar todo, o sea, de ya no jugar el fútbol, quizás porque te ha ido mal? Porque sabemos que a veces no todo es color de rosa y hay varios momentos en que uno se enfrenta a varios obstáculos.
2: Sí, eh, la verdad eh, fue creo que hace unos dos años en el partido contra este, que tuvimos, eh, era igual, semifinal. Y fallé una jugada y nos hicieron el gol y perdimos y me sentía tan mal que mi familia me decía, pero no, pero tienes que entender que el fútbol se gana con goles, y, y trataban de subirme el ánimo por todos los medios posibles, y yo no, no me podía perdonar lo que había hecho, o sea, era para mí un golpe muy fuerte, muy fuerte, lloré una semana, literal, o sea, ahí sí fue una semana llorada, y dije, no, vuelvo a jugar fútbol en mi vida, o sea, es el dolor más grande, o sea, ni terminar con el novio, ni que nada, o sea, nada, nada, ni que tenga ahí nada, o sea, ese fue el dolor más grande que sentí y sentía que, o sea, que no iba a poder seguir y, y que no podía. Y no sé cómo volví a entrenar, <ríe> me tocó volver a entrenar y, y ya jugando otra vez. Fue como que otra vez me volví a la alegría y las ganas de seguir y que tengo que esforzarme más. Y, y después dije, no, no puedo, o sea, quisiera, pero, pero no puedo. O sea, sí me duele a veces las pérdidas, como digo, que te derroten, duele mucho. O sea, duele mucho y ese fue mi punto al que dije yo ya quiero renunciar y, y ahí dejo todo, o sea, se acabó y me dedico a mi carrera, igual ya tengo mi carrera ya, o sea, pero me puse a jugar, igual estaba aquí, estaba aquí en mi casa, mi familia es muy futbolera, mis primos, mis tíos juegan fútbol, me decían vamos a, a que les veas jugar y solo verles jugar la euforia hasta de hinchada, como que de dale, vamos, no, o sea, no podía dejarla y ahorita para mí que estamos, o sea, que yo estoy de para, es, no, o sea, no tienes una idea de cómo me pican los pies de salir corriendo a la cancha y entrar a jugar y, y no, o sea, igual en los entrenamientos yo voy a, a ver a cómo entrenan a mi equipo para hacer rehabilitación y hice estar con el balón jugando, moviéndome inquieta, 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 con ganas de que me digan ya entra, <risa> ya entra a ayudarnos aunque sea a pasar, no sé, lo que sea y es como que ya quiero estar ahí jugando y, y bueno, ahorita sé que es paciencia porque no he tenido una para tan larga, o sea, como digo, nunca he tenido una lesión tan fuerte, pero ahorita todo pasa por algo. Mis papás igual me dicen eso siempre, que las cosas siempre pasan por algo y también tengo que ser paciente. Entonces, bueno, ahorita estoy tomando este tiempo para recuperarme bien, eh, para ponerme, como decía, más metas, porque creo que solo ser entrenadora no es una de las tantas metas que quiero cumplir, sino quiero hacer varias cosas, entonces... Ponerme más objetivos, ver que lo puedo lograr, que para mí y para mi familia y Dios siempre hay tiempo para todo. Me ha dado el tiempo para tener un trabajo, tener un equipo como es Dragonas, eh, estar en una comunidad que de la iglesia. Y puedo hacer las tres cosas, estar con mi familia y, y no se me ha complicado, la verdad. Paso con mis amigos que, que viven en en Pifo, que viven más lejos de mí y, y puedo estar con todo el mundo a la vez y disfrutar de, de la vida y veo que, que no sé, que, que ahorita este tiempo es justamente para eso, para ponerme nuevas metas, nuevos objetivos y darle para adelante.
0: Perfecto, Michelle, igual hemos visto que eres también una chica súper organizada porque te das el tiempo para todo lo que tú amas. Tu familia, tus amigos, Dios y el fútbol, sobre todo, porque en lo que hemos estado hablando me he dado cuenta que en real, realmente es como que el fútbol es el amor de tu vida, así es algo como que te apasiona y te hace feliz, y cuando a uno le apasiona algo, nunca te va a importar nada, es como que yo me quiero ir allá y punto, porque eso te hace feliz. Y como decíamos antes, ¿no? También un resbalón nunca es caída. Entonces, también es como que de admirar que tú, a pesar de todo, hayas seguido intentándole, intentándole. Y como mencionábamos, ¿no? A veces uno no le saben las cosas como es, pero lo importante es persistir. Y Michelle, también quisiera preguntarte, ¿qué es, ¿qué es lo más bonito que te ha regalado el fútbol a ti? Lo
2: más bonito que me ha regalado el fútbol es... Eh... Mi equipo, o sea, el, el compartir con las chicas, el conocer tantas personas del fútbol me ha llevado a conocer muchas personas eh, como Mabel Velarde, que era con las que empecé a entrenar, que ahora ya tiene su escuela de fútbol, que es, eh, jugó, se fue a jugar a Boca. Me acuerdo que yo la admiro, o sea, la admiro bastante a ella. Y he podido conocer en el fútbol a muchas personas que, que se puede decir que han marcado un poquito mi vida, que han sido un poco de referente para saber que yo quiero jugar fútbol, yo creo que el fútbol eso me ha regalado, el poder conocer a muchas personas, eh, poder ser, no sé, tal vez admirada por algunas, eh, y también yo admirar a varias,
0: eso. Perfecto, Michelle, casi ya para ir terminando con la entrevista, te voy a decir cinco palabras ya, y todas esas cinco palabras tienes que decirme qué significa para ti en una sola palabra, sin pensarlo mucho, ¿ya?, Primero te voy a decir, ¿qué es para ti tu familia? Amor. ¿Dragonas? Hermandad. ¿Dios? Mi vida. ¿Salesiana? Amistad. ¿El fútbol? Mi vida otra vez. <ríe> Mi vida por dos. <ríe> Mi vida
2: por dos, exacto. <ríe>
0: Muy bien, Michelle, quizás el último mensaje que tú le puedas dar a toda la gente que nos está viendo, sobre todo a las niñas que tienen el mismo sueño que tú, de quizás en algún momento llegar a un partido de las a, a, un, a un equipo de la Serie A o tal vez estar en la selección del Ecuador o estar en un equipo del extranjero.
2: Eh, bueno, mi mensaje es eh, la frase del club nunca dejen de soñar. Esa es la frase que yo les puedo dar. Creo que como dice enseñar no cuesta nada, pero cumplirlo tampoco. El camino, la vida es dura y siempre vamos a tener obstáculos, pero lo más bonito es, eh, saber, cuál es lo, o sea, saber qué es lo que queremos, saber que nuestro sueño no es tan difícil o tan imposible de cumplir y que siempre que ya cumplamos ese sueño, volvamos, volvamos a soñar porque tenemos muchas cosas por cumplir. Entonces, mi frase sería, nunca dejen de soñar, chicas. Denen para adelante y si el fútbol es lo que les gusta... Háganlo, yo creo que ni por ser mamás eh, pueden dejar el fútbol, o sea, yo creo que hay personas que son mamás y son futbolistas y son las mejores, entonces no hay obstáculos para
0: cumplir los sueños. Gran mensaje, Michelle, quizás algún saludo para tu familia, tus amigos. Para mí,
2: así, eh, bueno, sí quiero eh, mandar un saludo a, a toda mi familia a la que me esté viendo que, que obviamente está lejos por esta pandemia no, no hemos podido vernos pero les mando un saludo a la distancia los quiero mucho a todos mis amigos igual que me estén viendo los quiero un mundo eh, son una inspiración de seguir adelante de que estén orgullosos de mí por, por dejar eh, como, como digo dejar todo en la cancha y, y poder cumplir un sueño, agradecerles por eso y eso
0: Gracias Michelle, igual te agradecemos por tu tiempo, por darnos la oportunidad de conocer un poquito más de tu vida, no solamente a veces de la chica que juega el fútbol de la futbolista, sino de la persona, creo que es muy grato para todos conocer qué hay detrás de un personaje eh, te deseamos éxitos, queremos verte en lo más alto, que todos tus sueños se cumplan, y como tú dices ¿no? que a veces uno cumple un sueño y venga otro más grande y más grande entonces si tú quieres seguir en en lo que es el fútbol con las dragonas, cuatro añitos más, y después quieres ser entrenadora, y después todos los sueños que tú cumplas, estamos seguras que tú lo vas a cumplir, porque eres una persona súper perseverante y súper capaz.
2: Muchas gracias, gracias por la invitación, eh, Fer, y igual Belén, que, que ya creo que no se puede conectar, pero muchas gracias el por internet. la
0: invitación. <risa> sí, y por otra parte también esperamos que te recuperes de la lesión, que no sea mucho más el tiempo que tienes que parar porque sé que estás muy ansiosa de ya estar en la cancha, para que tú puedas darlo todo en la cancha y puedas disfrutar de esta Superliga 2020.
2: Muchas gracias.
0: Gracias, Michelle. Y bueno amigos, esta ha sido la entrevista con Michelle Granda, ella es defensa de Dragonas Independientes Debate, y ya hemos llegado al final de nuestro programa, pero antes de despedirnos, queremos agradecer a nuestros auspiciantes que han hecho posible el programa del día de hoy. Ya saben que si ustedes quieren infundir su estilo y marcar la diferencia, entonces alta moda es su mejor opción. Ustedes en esta tienda online podrán encontrar productos desde ropa deportiva, ropa urbana, zapatillas y accesorios de las mejores marcas. Pueden buscarlos en Facebook como Altamoda o en Instagram como maltamoda.es o directamente pueden escribirle a su número de WhatsApp al 09 84 49 07 61. Además, si ustedes buscan los mejores artículos de tecnología, computación y mantenimiento de equipos, ustedes deben de visitar Ahora Technology. Ellos se encuentran ubicados en la avenida Coruña, E12-52 y Toledo, en el sector La Floresta. O pueden comunicarse también al 0961-281939. O, si también ustedes gustan, pueden buscarle directamente en sus redes sociales. Ellos están en Facebook y en Instagram como Aura Technology y en Instagram como Aura Technology 2018. Además, si a ustedes les gusta el arte en pixeles, Pixel Light es su mejor opción. Pueden ingresar directamente al Facebook o al Instagram de Pixel Light. Pueden seguirle y ustedes pueden ver eh, todo el tipo de, de trabajos que ellos tienen. Porque si a ustedes les gustan los avatares, figuras de sus animes favoritos o cantantes, logotipos, ustedes pueden directamente comunicarse a su DM y contactarse con ellos para que les puedan ayudar con estos mejores regalos, porque ustedes saben que ellos les ayudan con los regalos personalizados o también comunicarse al 0987 98 55 Bueno, yo soy Fernanda y les invito también a que el próximo día domingo nos sintonicen a partir de las 7 de la noche, pero además también tenemos varios programas el lunes y el día miércoles a las 7 de la noche igual, con mi compañero Diego y Andrés. El día lunes siempre ellos entrevistan a una leyenda del fútbol y el día miércoles ellos también le entrevistan a, las, a los futuros futbol, a los futuros futbolistas que son las promesas juveniles entonces les invito a que no se pierdan todos los programas que tenemos aquí en jugador 2.